0: 第一百一十集，不去睡觉，在他看来是过分唐突和亲热了。休息，用词讲究，表示尊敬，这些字眼有神奇的、出色的作用，在第二天早上能使账单的数字膨胀开来。一个睡觉的房间花费二十苏，一个休息的房间要付二十法郎。啊陌生人说：“您说的对，您的马厩在哪里，先生？”他那迪埃含笑说：“我来给先生带路。”他拿起蜡烛，汉子拿起他的包裹和棍子，他那迪埃把他带到二楼的一个房间，富丽堂皇，全部是桃花心木的家具，一张船形床，红布帘子。这是什么地方？旅客问：“这是我们结婚的洞房。”旅店老板说：“我的妻子和我，我们睡在另一间房间里。呃，这里一年只进来三四次。”我一样喜欢马修。汉子粗鲁地说：“他那迪爱好像没有听见这不太客气的反应。”他点燃两支新蜡烛，就放在壁炉上。壁炉炉火熊熊，壁炉上的短颈大口瓶下面有一副银丝的女发套，缀着菊花。这个呢，这是什么？异乡人问。先生，他那迪埃说：“这是我妻子的新娘帽。”旅客看了这件东西一眼，仿佛说：“这个妖怪也有像处女的时候。”况且，他那迪埃在撒谎。当他租下这幢破屋开小旅店时，他已经看到这个房间这样布置，便买下这些家具，又从旧货商那里买下这些菊花，认为这样会给他的妻子产生雅致的投影，他的家也会获得英国人所谓的体面。当旅客回过身来时，老板已经消失不见。他那低矮谨慎的退走了，不敢说声晚安，生怕对他准备第二天早上狠狠的剥一层皮的人过分热情，反倒会显得不公。旅店老板抽身回到自己的房间，他的妻子睡下了，但没有睡着。他听到丈夫的脚步声时，回过身来对他说：“你知道，明天我要把克赛特赶出门去。”塔纳迪埃冷冷的回答：“随你的便。”他们没有说别的话。几分钟后，蜡烛燃尽了。至于旅客，他把棍子和包裹放在一个角落里。店主一走，他就坐在一把扶手椅上，沉思了一会儿，然后他脱掉鞋子，拿了一支蜡烛，吹灭另一支，推开了门。走出房间，环顾四周，仿佛在寻找什么。他穿过走廊，来到楼梯口，他听到轻微的呼吸声，像是孩子的呼吸。他在这声音的引导下，来到楼梯底下三角形凹进去的地方，或者说的更确切点，是楼梯本身形成的。这凹进去的地方就在踏级下面。在各种各样的旧篮子和碎片中间，在尘土和蜘蛛网中间，有一张床，如果可以说是床的话，那是一张洞穿的草垫子，露出了麦秸，还有一条洞穿的毯子，能看到草褥，没有床单，草褥放在地砖上，科赛特就睡在这张床上。汉子走进床边，注视着他。科赛特酣睡着，他穿着衣服，冬天他不脱衣服睡觉，可以暖和些。他紧紧抱着布娃娃，布娃娃睁大的眼睛在黑暗中闪闪发光，他不时发出很响的叹息，仿佛他就要醒来。他几乎痉挛地把布娃娃紧抱在怀里，他的床边。只有一只木鞋。在科赛特的破屋边有一扇打开的门，让人看到一个相当大的幽暗房间。外地人走了进去，进里面透过玻璃门可以看到一对雪白的小床，这是阿泽尔玛和艾波尼娜的床。床后扮演着一只柳条摇篮，没有帘子。叫了一整晚的小男孩睡在里面。外地人揣测，这个房间与泰迪安娜夫妇的卧室相连。他正要抽身退出，这时，他的目光看到了壁炉。这是旅店的一种大壁炉，总有一点余火，而外表看起来，壁炉却是冰冷的。这只壁炉没有火，甚至没有灰，这却吸引了旅客的注意。有两双童鞋，形状娇小，大小不一。旅客想起了孩子自古以来的美妙习惯，在圣诞节之夜，把他们的鞋放在壁炉里，在黑暗中等待善良的仙女闪光的礼品。艾博妮娜和阿兹尔玛没有忘记这样做，他们把一只鞋放在壁炉里。旅客俯下身来，仙女。也就是母亲已经来拜访过，可以看到每只鞋中有一枚崭新的石苏漂亮硬币在闪烁。汉子直起腰来，正要离开，这时他看到在，在近里的旮旯，壁炉最幽暗的角落里有另一样东西。他望过去，认出是一只木鞋，一只最粗糙的难看的木鞋。砸碎了一半，满是灰和干掉的泥巴。这，是科赛特的木鞋。科赛特怀着孩子动人的信赖，总是受骗，但从不泄气，也把木鞋放在壁炉里。一个只知心酸泪的孩子，却怀着希望，这是崇高和美妙的。在这只木鞋里，什么也没有。外地人在背心里摸索了一下，弯下腰来，在科赛特的木鞋里放了一个金鹿椅，然后他蹑手蹑脚回到自己房里。